Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Hej Filip! Idag ska vi få äran att prata med, du sa det nyss själv, det är vår äldsta gäst hittills. Ja det är det och lite av, en person som har varit lite av en idol för mig, lite så här, kanske i skymundan men det är en person jag har tänkt på ganska ofta och jag har nämnt henne för dig flera gånger. Ja. Tänk om vi kunde få in henne som gäst. Vem är det så- då? Det är Marianne Nivert ja. som var vd på Telia nämligen eh, back in the 90s. Och det, hon var liksom, hon var, men det var hon som var den kvinnliga vdn typ. Jag, jag, ja. jag har svårt att säga att det fanns många andra. Hon var på, hon var liksom på framsidan på Dagens Industri. Hon, hon dök upp på tv och sådär. Så hon, hon var... Vi kvinnliga vdn, ska man säga. Ja. Vi ska väl prata lite mer om det här med att ha varit och kvinnlig vd på börsen och så på den tiden. Ja, precis. Och lite om hon har några spaningar bakåt eftersom hon ja. har varit med så länge. Och, och om hon kanske har någon spaning framåt också. Hon är ju i allra högsta grad fortfarande igång på olika sätt. Hon, hon verkar vara en som hänger med helt enkelt. Jag börjar bara med att säga välkommen till Rat Race, Marianne Nivert. Tack så mycket för det. Det är verkligen en ära att få ha dig som gäst. Jag, jag, som jag berättade för dig så... Så har jag, såg jag så var, under en lång period och när jag pluggade och när jag började på mina första jobb så var du en riktig kändis liksom i näringslivspressen och en, en person som jag såg upp till och som sa en massa häftiga grejer och sådär. Hur, 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 hur minns du de åren själv när du var lite galjons? Figur för kvinnor i styrelser och kvinna som vd och sådär. Ja, alltså man får ju komma ihåg att jag hade ett långt yrkesliv. Så att om man ska börja från början så jag arbetade i drygt 42 år inom telekombranschen. Mm. Och... Sen blev ju telekombranschen och it-branschen väldigt het just på slutet på 90-talet. Och då var ju det självfallet att själva branschen i sig var ju i luften hela tiden. Att själv hamna i det, ja, jag var ju inte så... Eh, trakterad av kändiskap så det var inte så att jag tyckte att det var eh, ja det var spännande på sitt sätt för man lärde sig ju mycket av att eh, träffa på människor med olika infallsvinklar på ens arbete mm. Men såg du dig själv som 
galjonsfigur alltså för kvinn, liksom kvinnligt ledarskap? Eller var det, fanns debatten på samma sätt som den gör idag? Nej, det är ju så att det är stor skillnad mot idag. För jag menar kvinnor, det är inget ovanligt att det sitter kvinnor på högre poster i, i samhället. På min tid var det ju faktiskt så att jag var ju vd då för till jag var ju på den tiden det näst största börsbolaget i Sverige. Ja. Och det är klart att det, det fanns ett visst intresse och det fanns ett berättigat intresse. Ja. Eftersom det ju var en viktig produkt vi sysslade med också. Ja, just det som, som berörde så många. Med, jag ser mig inte som någon galjonsfigur direkt, men vi var ju bara ett gäng på Sverige, fem, sex stycken som satt på, det var ju inte många som satt på en vd-post. Nej, vilka var det? det? Vilka var det som satt på? Ja. Det vi har funderat på, på vilka det var egentligen förutom du. Ja, eh, Birgitta Johansson Hedberg satt på Swedbank. Ja, det Eh, sen, eh, Meg Tibeus var vd väl på, under den? Ja, nej, hon var inte, hon var inte eh, vare sig börsbolags vd eller vd på högstan. Just det. Hon kom på tipstjänsten. Mm. Jag funderade på Peggy Bryselius till exempel, var hon... Ja, hon fanns med, men hade ingen, om vi säger direkt, eh, ja, hon hade ju på sitt sätt en chefspost, men det var mer inom finansiella delen av företagen. Ja, ah, just det. Alltså det, jag sa, det jag saknade på den tiden, det var ju kollegor som hade direkt ett ordentligt affärsansvar för hela verksamheten. Det är väldigt ja. stor skillnad att eh, vara vad ska jag säga, i en ledningsgrupp och vara ansvarig för det ena eller den andra delen av bolaget i förhållande till att vara en och att dessutom vara börsvedig. Just det. Så att sen tycker jag, jag såg även i era frågor att ni ofta berörde styrelseplatser mm. och för mig som ändå har suttit i bra många styrelser så kan jag säga att direkt makt den utövas faktiskt av vdn. Mm. Jag menar det är vd som väljer vilka frågor som kommer upp i styrelsen normalt och det är vd som också sen när man har tagit besluten ska verkställa dem. Mm. Och det har ju otroligt stor inverkan på hur kvinnor i ett företag spelas in på rätt poster. Just det. Och det är vdn som har den makten menar du? Ja, det är det faktiskt. Det är ju inte så att alltså, även om det kan vara så att vissa poster så anmäler man till styrelsen vem som, ska, vem som ska inneha. Men det är ju inte så att styrelsen normalt sätter sig på vdn om den vill ha en viss person på en viss post. Nej, absolut inte. Nej, så... därför att de har normalt den praktiska kännedomen om varken person eller 
eller jobbets innehåll. Mm, just det. Och när du, om du tittar tillbaka lite grann, eller för du, du befinner dig ju i allra högsta grad i nutid samtidigt som du har en lång erfarenhet av flera olika perioder av svenskt näringsliv. Jag är lite intresserad av, för jag, kan, jag har liksom inte varit med alls lika länge och kan redan tycka mig se att saker och ting kommer igen och diskussioner kommer igen. Ibland kommer, kommer de igen under ett nytt namn, ofta ett engelskt namn. Men det är egentligen tycker jag i grund och botten kan det vara samma sak man pratar om. Eh, kan du se, eh, om du tittar tillbaka, att vissa av de grejerna som di- diskuteras väldigt mycket nu- eh, de har diskuterats alltid? Eller kan du se vissa saker som verkligen är nya? Ja, det finns mycket saker som är nya tycker jag också. För det första så är det ju så att idag- de yngre kvinnorna idag, de är ju outstanding när det gäller att ha förberedelse. Och de har ofta högre utbildning än männen. Det är ju så att den akademiska världen idag är betydligt mer befolkad av kvinnor än av män. Och det har ju betydelse därför att det innebär att kunskap som grundar sig på forskning och annat blir ju oerhört vad ska jag säga vital genom att det kommer nya unga kvinnor i branschen. Just det. Sen tycker jag att det som också skiljer det är ju att kvinnor idag har klarar bättre tycker jag att särskilja på att vara till lags och att istället tänka på vad de själv har för uppgift. Du menar, vad menar du? Utveckla det lite grann. Jo, det skulle jag, ska jag gärna göra. Jag tyckte att väldigt många av mina kollegor på den tiden som var kvinnor tyckte att de inte var diskriminerade. Och då sa jag, men det märker inte att ni är diskriminerade. Jag själv tyckte att jag var diskriminerad därför att jag borde ha blivit vd. Säkert ungefär, vad ska jag säga, nästan tio år tidigare än vad jag blev. Mm. Och jag såg på mina kollegor ta... Jag tar en sån som eh, Meg Tiveus då. Ja, hon blev inte vd för posten. Och eh, varför blev hon inte det? Och likadant, eh, jag vet att eh, en del andra också eh, som satt på eh, väldigt... Eh, och de, de framförde alltid att de inte eh, var diskriminerade. Jag ansåg jag att kvinnor på den tiden var extremt diskriminerade. Jag kan säga att man kunde bli, inte jag blev kallad för något. För jag hade alldeles för lätt att slå tillbaka. Jag hade, jag hade växt upp med fyra bröder. 
Och ja. eh, rent man lär sig det är att slänga käft med, med karar då. Ja. Och, eh, det, det blev jag så pass bra på så att jag var, hade nästan alltid skrattarna på min sida. Och det värsta en karl vet är att bli skrattad åt. Och, <laughs> ja. Eh, ja, ärligt talat. Jag vet att det en gång så kom en av mina kollegor och skulle presentera han kom på besök till mig i Göteborg. Jag var på den tiden teledirektör i Göteborg och höll i alltså telekommunikationen i Västra Sverige. Och då fick jag en kollega som kom på besök som skulle helt enkelt lära sig om ett projekt som vi hade drivit. Och eftersom det då var min informationsdirektör som hade hållit i projektet så eh, tog jag med henne på mötet och hon eh, presenterade jag för då den här mannen och eh, hon var väldigt eh, kunnig i det hon hade gjort och hon var då alltså en kvinna hon var till och med känd om man säger i Sverige på den tiden men i alla fall eh, så säger han så här Jaha, har du en flicka som kommunikationsdirektör? Det har jag också. Ja, så är det går väl bra eftersom ni har en pojke som teledirektör. <laughs> Och då, då pratar jag alla. Han kände ju direkt att han hade trampat i klaveret. Ja. Och, och jag, hade, jag hade lärt mig sånt. Och det ska jag tala om att det där jag ut till mina eh, barnbarn. Jag har två flickor eh, som barnbarn. Ah. Och eh, ibland när de kommer hem och beklagar sig över pojkar som är dumma och sådär. Så renar vi upp det och så eh, frågar de. Vad, vad ska jag göra då mormor? Och då kommer jag med de där sakerna som gör att de får skrattarna på sin sida. Ja, det är väldigt bra uttryck för det blir också lite lagom åthutning när man får till ett skratt naturligtvis. Ja, ja. det är inte elakt utan Nej. det är bara så att för han, han kände ju direkt han sa det. Du är omöjlig sa han. Du sätter mig alltid på potta. Men du, någonting annat du har sagt som, eh, som har fastnat hos mig, det är att, och nu vet nu får du kanske korrigera mig, men det är det här med styrelserummen. Och det vill jag ja. fråga dig om. För att du sa, och det här har, liksom, har jag haft, i, det har ringt i huvudet på mig genom årens lopp. Och då, då sa du något i stil med det här att när... Den dagen jag möter lika många mediokra kvinnor som jag idag möter mediokra män i styrelserummen. Då har vi blivit jämställda. Var det så du sa? Var det så? Jag sa så. Och man kan säga att jag brukar ibland tänka tvärtom. Jag tänkte aldrig att nu ska vi bli 50 procent. Eller 40. Eller, då, då var ju siffran så låg som 20. Mm. Man hade inte 20 ens. Och, utan det låg på 5-6 procent. Ja. Och jag, jag tänkte hela tiden på. Ja men vad menar de med jämställdhet? Om de tycker att kvinnor skulle kunna 
eh, exekverar jobben lika bra som män. Då borde mm. det ju egentligen vara eh, ganska givet att eh, det hamnar fel så många eh, om man väljer rätt. Och eh, det är väl givet att eh, då, då måste dagens eh, styrelser förändras. Därför att ja. det är inte säkert att de sitter där är så klyftiga så att de borde vara där. Nej. Men det är liksom att försöka rucka upp den gamla bastuklubbskulturen eller precis som du sa innan, jag tänker att om du har en, en, en verksamhet och en organisation som funkar och har en stark ledning då kanske det är i många fall så att styrelsen bara blir ett trivsamt, trivsamt sätt för ägarna att sitta och se och snacka med varandra. Men det där har väl professionaliserats mer och mer och mer för att det har blivit Mer exponerat kanske, jag vet inte. Flera ögon på sig och mer har blivit viktigare. Eh, så lite självsanering pågår det väl kanske i styrelserummen redan, eller? Vad tror du? Jo, alltså man kan säga att eh, jag tycker att det har ju, det har ju förändrats. Och eh, ni frågade om det gick, går tillräckligt fort. Och det har jag inte tyckt någon gång att det har gjort. Att jag tycker att det, det är alldeles för... Ja, det är klart att det tar tid att göra vissa förändringar. Men vill man radikalt ändra? Jag var aldrig för kvotering. Därför jag ansåg att det var inte säkert att man då eh, valde rätt personer. Nej. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man eh, har tänkt igenom så att... Eh, en styrelsepost och en kvinna med viss bakgrund passar för varandra. Mm. För det är inte bara att komma in i en styrelse och vara lite allmänbildad. Utan man måste faktiskt kunna en hel del om det som företaget sysslar med. Och ja. det tycker jag att många kvinnor... I varje fall som jag kom i kontakt med på den tiden. Jag kunde få kvinnor som ringde till mig och undrade hur de skulle göra för att få styrelseposter. Och då sa jag att varför inte utmärka sig inom den bransch man själv är i. Och där tycker jag att det är alldeles för få kvinnor som lär sig teknik. Ja. För även i är det alldeles för lite kvinnor i de... Om vi säger tekniskt komplicerade eh, företagen. Jag tycker att det skulle eh, vad heter det, stimuleras på ett annat sätt att eh, kvinnor söker sig till tekniska utbildningar. Mm. Därför att det, det är inte svårt. Men det, hur, hur ska man, vad är det för tillvägagångssätt då för att utmärka sig? Vad, vad tror du är det riktiga tillvägagångssättet för att få ännu mer fart på att kvinnor blir vd:er och ägare och grundare och styrelsemedlemmar, de här maktpositionerna? Ja, de ska inte sätta sig på ekonomidirektörsjobbet eller på ett personaldirektörsjobbet eller på, utan de ska sätta sig på ett av de jobb som driver verksamheten ut mot kund. Alltså är persansvariga. Därför att, hur kom jag fram? Ja, jag hade alltid bäst resultat inom företaget. Alltså, och jag, jag kan säga att 
Jag hade ju en chef som var väldigt resultatorienterad. Tony Hagström var ju vd för Telia bra många år. Och han styrde oss med rentabilitet på bundet kapital. Och ja. det är ganska bra styrmått eller var i varje fall i telekombranschen. Ja. Och bara genom det så blev jag nätchef för Telia. Och blev man nätchef på Telia så hade man i stort sett hela verksamheten under sig. Och det är klart att det hade stor betydelse. Dels så kunde jag kundernas krav och jag kunde också så att säga, visa exakt resultat på vad jag hade gjort. Det är svårt att blunda för mätbara resultat menar du. Om man jämför med en HR eller ja. en CFO eller sådär där det är lite luddigt. Där kan du inte riktigt, det är inte lika lätt menar... att ha konkreta. Nej, Nej det, alltså i och för sig det behövs ekonomidirektörer och många kvinnor är duktiga sådana Absolut. och även personaldirektörer och ja. eh, kommunikationsdirektörer och kvinnor är duktiga sådana men mm. det be, behövs många fler i den egentliga kundverksamheten för mm. det är så att eh, det är det företagen normalt lever på och eh, de delarna, ja de har ju en mera indirekt inverkan och jag Nästa. menar att de har den direkta eh, inverkan och det är därför jag tycker också att en koncentration på hur eh, ledningsgrupperna ser ut och eh, vd-posterna är besatta det är väl så viktigt som att titta i hur styrelserna är besatta därför mm. att det, det är ju samma omsättning heller på styrelseledamöter. Just det. Och du, jag tänker, så du, du talar egentligen om att för att vi ska se lite snabbare förändring så behöver vi kanske sluta prata så mycket om kvinnor i styrelserummet och snarare prata om kvinnor på vd-posten. Det är det ena. Ja, exakt. Ja, och, för att få kvin- och för att få kvinnor på vd-posterna så behöver fler fler kvinnor ägnar sig åt affären och kund, kundnära resultat i verksamheterna. Ja. Mm. Och vad säger du om eh, eh, vad säger du om nätverkan då? Hur mycket, för för man, kan få, man kan få jobb och promotions på att man har skapat bra resultat men någonstans finns det också ett element av vem man är som person och att man är omtyckt och att, man, att folk litar på en och sådär. Hur, hur viktigt är nätverkandet internt i bolaget skulle du säga? Och kontakterna och så. Jag såg statistik nyligen på att, att män är oerhört mycket bättre på att knyta kontakter internt i bolagen. Vad kvinnor är tydligen. Ja, där hade jag det väldigt väl förspänt. Därför att det... Eftersom jag jobbade hela tiden i den klart operativa verksamheten eh, ute i fältverksamheten och annat så träffade jag dels de fackliga organisationerna som eh, ganska snabbt eh, blev klar över vem jag var. Mm. Att det, det var jag som pratade med dem. Och eh, dessutom så eh, träffade jag, jag bytte, bytte jobb internt i företaget. Och på det sättet lärde jag känna många. 
Det var kilometer långa köer när jag skulle avtackas ut i Farstan. Därför att då hade alla, även interna felverksamställda som jag hade träffat under min tid, kom dit. Och det var väldigt skojigt att träffa de här som jag hade träffat då när jag kanske bara var 25. Så här, vi jobbar med att försöka, jag jobbar under dagarna med att försöka få kandidater till chefsroller. Och vår upplevelse är att för att jag ska få en jämn könsfördelning mellan kandidaterna till chefsrollerna så behöver jag lägga ungefär fyra gånger så mycket tid och resurser på att attrahera kvinnor än män. Och min egen hypotes kring det är att män i större utsträckning, nu raljerar jag ju, men är opportunister och lite så här, ja men jag kan ta ett möte, jag vet inte, jag kan vara öppen för nya idéer, det, man, det skadar aldrig. Medan kvinnor i större utsträckning eh, tänker, nej men jag har ju redan ett jobb. Ja, alltså så är det. Att byta jobb, det är ett sätt att göra karriär på. Och det hann jag tyvärr aldrig, eh, vad ska jag säga, praktisera. Därför att branschen var ju eh, från början, när jag kom in, alltså början 60-tal. Då fanns det bara två telekomföretag i Sverige och det var Ericsson och Telia. Mm. Och eh, jag insåg ganska snabbt att det var bättre att vara i Telia än i Ericsson. Och om vi tittar på det så har ju inte Ericsson befolkat eh, sina ledningsgrupper med särskilt mycket kvinnor och ingen finlig vd heller. Nej. Så eh, jag valde rätt. Och dessutom tyckte jag det var roligare att arbeta mot slutkund som använde telekombranschens eh, eh, produkter eh, mm. praktiskt i sin verksamhet än att arbeta mot eh, andra telekomoperatörer som Ericsson gör. Mm. Så jag, jag såg att jag fick en helt annan, eh, ett helt annat nätverk utanför telekombranschen genom att arbeta mot eh, all, alla kunder som vi hade som var eh, nyttjade telekom. Just det. Och jag tror att det, det, det ligger mycket i det du säger att det, det är... Eh, själv så tyckte jag inte att jag behövde använda särskilt mycket tid på att hitta lämpliga kandidater. Därför att jag gjorde alltid så att när jag hade möten och så, både när jag satt på möten hos andra, det vill säga ute hos kunderna eller ja. möten hemma på, på Telia, så märkte jag ju, oj där sitter en talang. Man, man, ja. man märker direkt om någon yttrar sig och gör det på ett sätt som man känner att det, det här är genomtänkt, det är eh, klokt och det är väldigt eh, väl eh, uttalat så ja. att man kan förstå. Och eh, jag noterade alltid dem och det mm. hade jag stor glädje av redan när jag kom in i styrelsen för att sist började faktiskt näringsdepartementet och ringa mig och fråga, känner du någon som skulle kunna vara i styrelsen för det och det företaget? Mm. Och 
Och då, då, då hade jag chansen för att det fanns ju väldigt mycket duktiga kvinnor i Telia. Och, ja. Men då ska jag säga att vi hade ett ledarutvecklingsprogram som var väldigt ambitiöst och ett bra program. Och när vi skulle utvärdera det här programmet efter att det hade pågått i 6-7 år så visade det sig det att alla kvinnor som hade gått programmet hade tagits ut av mig. Ja. Och det visar ju på att den här tesen om att män väljer män och kvinnor till nöds faktiskt ser till att det blir jämställt. Just det. Så du, du kan känna dig ganska stolt över att ha plockat ut men också fått fram ganska många kvinnliga chefer och ledare under din, din tid på Telia skulle du säga. Ja det, det tycker jag faktiskt för att vi hade en ganska jämställd grupp eh, när jag gick i pension. Och eh, ja. dessutom så säger jag att det, det var faktiskt så att många kvinnor som jag anmälde då till för det finns ju många statliga bolag som man kan besätta med och de är, de, de är faktiskt mer piskade av politiska skäl att se till att deras styrelser är jämställda. Ja, exakt, ja. Just det. Så därför så hamnar man ju lätt i att det är lättare att kunna få in dem där och mm. då träffar också nya personer som i sin tur inser att oj då, den här kvinnan hon kan verkligen tala för sig. Och så kommer det nya uppdrag. För jag fick många samtal från de här som då hade frågat vem har talat om att jag skulle kunna vara tänkbar? Och då talade de faktiskt om att ja, men du, vi, vi ringde Maria Nivert och frågade om hon kände någon. Och det, det tyckte jag var roligt för att det, det, det var faktiskt så att det, på det sättet så kom en hel del eh, kvinnor från Telia att eh, hamna i en del eh, styrelser. Själv hade jag ju då eh, i en del kvinnliga, eller i en del eh, statliga styrelser också. Men du, om du skulle, om du skulle ta liksom, och sammanfatta och blicka framåt lite... Finns det, något fenomen, ja. så, finns det något fenomen i, i nutiden som du är nyfiken på eller som du har någon spaning kring att det här kommer ni nog att få se mycket mer av eller det här går bra eller någonting som har med utvecklingen, man, kvinna och ledning framåt. Är det någonting som du tycker dig märka eh, som är på gång att hända? Ja, jag tycker det är fantastiskt intressant att se att det, det idag finns så många kvinnor som faktiskt satsar på sin utbildning. För det går inte att slå undan fötterna för den som är tillräckligt välutbildad. För hur den är så fäller det vissa utslag. Och det andra är att det är så att de här kvinnorna är så många så att de i sin tur hjälper också till. Att, för de har ju sina nätverk och det påverkar. Så jag tycker att det, det, är inte, det ser inte svart ut men det går lite för långsamt. Och det är där man skulle behöva 
på något sätt. Och sen, sen är det ju så att jag tror inte nämligen att eh, bolag som styrs av kvinnor är bättre än bolag som styrs av män. Den tron har jag inte. Utan jag tror att eh, det är viktigt att både män och kvinnor utnyttjas. Därför att det får man fram de bästa kvinnorna och de bästa männen. Då har vi ju en väldigt stark eh, incitament för att företagen ska kunna styras väl och gå bra. Just det. För ett år hade man någon slags naiv föreställning att, att ja, vi måste få in fler kvinnor för att företaget ska bli lönsammare. Och, ja, alltså, då på min tid så kan det ha varit rätt för att de, det var så få kvinnor som hade tagit sig fram till tätpositionerna så ofta var de ganska bra. Men eh, idag tycker jag att det finns ingen anledning att ta, ta vis om man. Jag har sagt att då det är det man ska välja den som passar sitt jobb. Och det innebär att man ska vara nogsam med vad det är för krav som ställs i de olika bolagen. För det är ju inte bara att hoppa mellan bolagen och tro att man kan tillämpa samma principer rätt av. För så är det inte. Just det. Ja, men du var, eh, var härligt att få höra lite ur, ur, ur din rika erfarenhet. Jag skulle kunna sitta och lyssna på det väldigt, väldigt mycket längre. Vi, vi, våra, lyssnare, eh, våra lyssnare är intresserade av eh, mycket av det här som du pratar om. Och, och väldigt många av våra lyssnare är också förändringsledare och makthavare i näringslivet i, i Sverige idag och utomlands. Eh, har, du någon, har du något ord på vägen som du eh, kan inspirera oss med? Som, som du tycker vi ska lägga extra fokus på framåt? Ja, eh, jag är säker på att ni, jag såg att ni arbetar med rekrytering och sånt. Eh, I sådana situationer så finns det ju väldigt mycket att tänka på eh, och därmed påverka. Så att, eh, där tror jag att det är klart att det, det är ju faktiskt varje situation för en rekrytering är ju en viktig position för att åstadkomma förändringar. Just det. Att våga kanske att våga rekrytera in någon som kan vara med och göra driva förändring. Ja. ja. Mm. Tack. Och den, det är ju ja, också det är så att det finns väldigt mycket vad heter det inte sticka ut för mycket för då blir man eh, eh, sedd som en besvärlig person. Eh, jag kan säga att jag tycker att det är väldigt viktigt att personer vågar säga sin mening i olika saker. Vågar vara lite besvärliga? Ja, faktiskt. Alltså inte vara helt och hållet bara en, en släppstruken människa som liksom vill smälta in om man säger så. Nej, nej, precis. Ja. Tack så mycket Marianne Nivet ja, för att du kom och gästade oss här i Rat Race. Vi, vi ser fram emot att återkoppla 
och, ja. och att få prata med dig någon gång igen. Tack så hemskt ja. mycket för att du kom ja. hit. Ja, tack. Sådär, ja. Vad va, va, enkelt saker och ting låter ibland. Och då gjorde alltså, jag så här och då sa det här. Det här rådet hon ger kvinnor att ge fan i stabsfunktioner och satsa på affärsroller. Mm. Är ju, det är ju helt rätt ju på ett sätt. Mm. På ett sätt är det. det. Ehm, sen är frågan liksom vad utmaningen är i att få då kvinnor att kliva in i de här affärsdrivande rollerna. Men ehm, hon ser det som en självklarhet på något sätt. Hon ryggar ja. inte. Hon vågade det också, eller hon vågade det. Det är, ju ett, det är ju lite risktagande. Det kanske är lite, kanske är lite mer läskigt eventuellt att, att kliva ut där. Ja, det är det nog va? Jag tror det. Men det är en viktig uppmaning. Ja. Och en viktig utmaning. Och också att sluta tjafsa om styrelserummen. Ja. Ehm, och, och börja f- fortsätta prata om vd-rollen. Vd-rollerna. Mm. Och sen kanske som vi, som vi ska prata om någon annan gång just kanske snarare prata vd och så ägarrollen. Att, att mm. sitta på, på ägarmakten snarare än styrelsemakten. Mm. Att det är kanske är det som är viktigare också. Men, men absolut vd-rollen och att, mm, att sikta dit. Så det var ett härligt samtal. Ja det var det. Tack, tack Marianne Nivert. Mm.